0: Bienvenido, bienvenida a No Live No Pizza, el podcast más anabólico. Soy Tano Bellar y hoy os traigo una entrevista una entrevista que la verdad es que ya lo llevamos hablando hace tiempo y hoy hemos hecho un directo y hemos dicho vamos a hacerlo ahora mismo y nos salimos de tonterías. Eh, podríamos llamar que en el panorama fitness cada vez está pegando más fuerte porque en su red social Instagram ya consta más de 38.000 seguidores y encima tiene canal de YouTube que creo que ya ha pasado los 150.000 subs o sea, sé sí que hablamos de un nivel de gente ya importante. Él es Guillermo, eh, bueno, Guille Andreu, y no sé si lo conoceréis en redes sociales como Guille Choa o en YouTube de Fit Club. ¿Cómo estás, tío?
1: Pues Tano, en primer lugar es un placer, tío. Me alegro mucho de que me hayas tenido en cuenta para esta entrevista. Es un placer enorme estar aquí en No Eat No Pizza. Y, y bueno, muy bien, tío. La verdad es que, como bien comentas, acabamos de salir de una entrevista que ha sido espectacular, tío. Eh, la verdad chora, es que tío. me que me noto, te parecerá una tontería, pero me noto súper positivo ahora mismo. También quizá creo que tiene que ver el hecho de que eh, llevo como dos meses sin tomar café <risa> y hoy he decidido ponerme una cucharadita pequeña con, la, con el tazón de avena de por la mañana, tío. Y oye, parece una tontería, que eso, pero... Eh? ¿El qué? Perdón, no
0: tiene que ser eso, tiene que ser eso, el, tiene que ser eso, el ciclado tío. de cafeína,
1: ¿no? Sí, la descarga, la descarga, ya te digo, tío, ahora a lo mejor me tiro otros dos meses que hasta que termine la cuarentena sin, sin tomar cafeína, tío, pero oye, conforme termine la cuarentena y vuelva a tomar cafeína, me voy a sentir un hombre libre, tío. ¡Qué bueno, tío!
0: Yo animo, antes de nada, a que, a que se pasen por... Bueno, si escuchan la entrevista, si estaréis escuchando esto mmm, recientemente, eh, no sé si lo tendrás por Instagram aún o ya, ya estará en YouTube. Lo más seguro es que, bueno, entráis en el canal de YouTube, eh, de Fit Club, y, y bueno, lo tenéis ahí. Supongo que la colgarás y la verdad es que ha estado súper guay, yo estoy súper a gusto, han salido temas súper guays y ha quedado súper amena. Una hora, por lo menos,
1: Sí, hemos estado una hora, tío, hasta que Instagram nos ha dicho, chavales, hasta aquí, ya no podéis seguir hablando de vuestras cosas que ya tenemos que cerrar. Y es verdad que la, <risas> la despedida ha sido así como un poco súper seca y súper cortante, tío, y me ha sabido fatal, de verdad. Pero qué ya va, te digo, yo, tío, eh, eh, cuando Instagram dice que se acaba la fiesta, se acaba la fiesta y no hay otra, no hay otra tío. Entonces, sí, sí, efectivamente, como, como dices tú, tío, eh, colgaremos el, el directo en, en mi canal de YouTube, o sea, que si en algún momento alguien quiere verlo, de verdad que, que yo animo a la gente a que lo haga porque yo creo que ha estado espectacular, tío. Ha sido muy guay.
0: Qué guay, qué guay. Decirle a la gente que, bueno, antes de, de escuchar a Guille todo lo que tiene que contaros, cojáis unas zapatillas, cojáis, no sé, una bicicleta y si ya terminó la cuarentena a estar escuchando y puedes salir de casa, date un paseíto mientras que nos escuchas, y si no, ponte a hacer cualquier tipo de cosa, algo en actividad y nos escuchas de fondo y ya verás todo lo que, lo que vais a aprender hoy, porque aquí donde lo, donde lo veis es un nutricionista top en el panorama nacional, diríamos que puntero y bueno... Preséntate un poquito y cuéntanos un poco, para que la gente te conozca si aún no, no te conocen, un poco la trayectoria y, y dónde estás actualmente.
1: Pues está, no te cuento, tío. Yo sí que es verdad que he sido una persona que de pequeño, bueno, de pequeño, ahora mismo tengo 24 años, tampoco te creas tú que soy muy, muy viejo, ¿no? Pero eh, a lo mejor con 14, 15 años más o menos, eh, yo tenía cierto sobrepeso. No, no consideraba eh, que, que quizá estuviese especialmente mal a nivel de forma física, pero no estaba uh -huh. contento y yo no me... También es verdad que estás en una edad con 15 años en la que te preocupa quizá de manera desmedida tu, tu forma física, pero a mí no me gustaba, tío, no estaba conforme y decía, tío, el caso es que, eh, para cerrar una tontería, pero yo ahora mismo me he desapuntado de clases de inglés que, que iba desde que era muy pequeñito y tal y se me han quedado por las tardes un, un montón de tiempo libre eh, y disponible, uh -huh. que, que yo quiero hacer algo, tío. En aquel entonces jugaba baloncesto, pero ya te digo, también me lo, me lo dejé porque, bueno, pues por cosas de la vida, realmente ni me acuerdo de, de por qué me lo dejé y empecé en el tema del gimnasio. Y el tema del gimnasio, el caso es que al principio, tío, eh, no lo afronté como estas personas en las que dicen, hostia, tío, me tengo que, que poner en el gimnasio, tengo que empezar tal, y se lo toman con una mentalidad de, un poco como de, de castigo. Sino que me, yo me lo tomaba como algo nuevo, algo completamente nuevo que quería descubrir. Uh -huh. Al principio incluso me daba un poco de, de vergüenza decir que, que estaba yendo al gimnasio porque, bueno, pues los resultados... Pero yo creo que a todos también. Eso sí, sí, como que como... como que tu círculo todavía no, no ha aceptado esto y quieras que no, pues pues te influye un poco la, la opinión de los demás, sobre todo si son personas muy cercanas a ti. Entonces ya uh -huh. te digo, tío, eh, perdona Tano, ¿qué?
0: No,
1: no, continúa, continúa. Eh, na, nada, ya te digo que, que me influía mucho la, la opinión de las, de las personas que tenía cerca, entonces de, de, al principio a mí no, no me gustaba decirlo, porque además también se tiene un poco el cliché de que el que va al gimnasio es un musculitos y no tiene nada más que aportar y demás, y no, pues, <risa> yo no considero que sea así, tío, en, en absoluto. Y nada, el caso es que pues Tano, empecé a entrenar con, ya te digo, unos 15 años tendría, y a partir de ahí, evidentemente yo al principio no hacía las cosas bien en absoluto, tío. Perdí mucho peso al principio, hacía una dieta eh, muy, mal, muy mal estructurada, no tenía ningún sentido, tío. Yo sencillamente me fiaba de las personas que me iban aconsejando en aquel entonces porque no tenía un criterio propio. Claro, claro. Y, y ya te digo que hacía las cosas mal, que, que vamos, que la cantidad Eso de... carne que nos ha pasado a todos, eh. Sí, tío. La cantidad de, de proteína o la cantidad de carne que comes al principio del día. Eh, es desmedida, tío, por ejemplo, o porque tú estás centrado en que solo puedes comer proteína, que los tiratos por la noche engordan, en que no deberías comer grasas, en fin. Bueno, todos estos clichés o todos estos mitos que, que no tienen ningún sentido, tío, pero que al final, uh -huh. pues, todos los hemos pasado. Total, que, que con el tiempo, tío, yo he sido una persona que siempre se ha querido dedicar a la, a la publicidad, tío. A mí siempre me ha llamado mucho el, el tema de que en función de cómo nos vendamos eh, a nosotros mismos, podemos conseguir unos resultados u otros, tío, completamente distintos entonces... Eh... ¿Y viste
0: eh, el hecho de cambiar también un poquito, no? El, ¿La condición física? La, la
1: no, no, física. no, no, no 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 va por ahí, no va por ahí, tío eh, Ah, pues yo, ya, mira, ya, ya... Ya...
0: Habría, habría pensado que iría, irías tirando por ahí No, no tío, no, 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 no. yo
1: ya te digo, tío, en, en aquel entonces tenías que elegir un poco como eh, ciencias o, o letras y, sí. y, y yo ya te digo, pues bueno el tema de, de publicidad evidentemente es, un, es una rama de, de letras, tío entonces yo, yo recuerdo de empezar el, el bachiller de, de letras y el primer día eh, de haber vuelto de, de un verano en el que yo me había replanteado un poco todo, de que yo había estado disfrutando de entrenar, de que me gustaba mucho y, pens y además de, de ir a, al, al primer nutricionista al, al que fui, eh, que vi cómo trabajaba, me gustó y dije, joder, yo el caso es que a mí esto, a mí esto me llama, a mí esto me llama más de, la, de lo normal, tío. Y me gustaría dedicarme... Sí. Me, me flipaba, me flipaba, tío. Dije, ¿cómo puede, bueno, ser, bueno. ¿cómo puede ser que la comida sea algo tan relevante y le prestemos tan poca atención? Porque, claro, ahora en 2020, pues, eh, todos estamos un poco más concienciados, tenemos el movimiento de la comida real, etcétera, pero, hombre, si nos vamos un poco a 2010, la cosa es... Nada, es nada, olvídate. Como... Completamente Obviamente. distinta, completamente distinta. Totalmente, las...
0: tío, totalmente. ¿Cómo ha cambiado? Eh? Ahora, que, ahora que lo mencionas, eh, el apunte que has hecho, eh, la comida es algo que hacemos a diario y le estamos prestando más atención a cambiarle el filtro del aceite al coche que a aprender a comer. Y, y hace lo que tú dices, ¿no? ¿Hace cuántos años realmente empiezan estos movimientos? A, a raíz de las redes sociales, ¿no? A raíz de Instagram, etcétera, empieza a concienciarse un poco más la gente.
1: Sí, sí sí que es verdad que al principio, bueno, con Twitter había cierta, una comunidad pequeñita de, de nutricionistas que ya empezaban a aportar, había quien se interesaba mucho por el tema, pero yo creo que al final no dejaba de ser gente de, de dentro del sector, te hablo de... Personas como podemos ser tú o yo, ¿sabes? Dedicadas un poco más a, uh -huh. al entrenamiento, a la nutrición, etc. No, no era gente de a pie, como... Sí, cierto. O sea, no era, por ejemplo, un, un, un abogado, no tiene por qué saber de estos temas, pero sin embargo, a día de hoy, a lo mejor a un abogado le hablas de Carlos Ríos, y te digo un abogado como es la primera profesión que se me ha venido a la sí, cabeza. Sí, 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 cualquier,
0: cualquier persona, sí, sí, sí.
1: Pero que le hablas a día de hoy de, de Carlos Ríos o de la comida real, etc., y, y, y sabe de lo que estás hablando, tío. Entonces, me parece que eso ha generado un, una conciencia social muy buena y, y, vamos, muy potente, tío. A ti, a
0: ti, te, a ti te impactó, eh, digamos, que sobre aquella edad temprana, ¿no? Y mm. dijiste, te cambió un poco el chip a raíz también de estar en el gimnasio y le empezaste a meter caña a full, a tope, a estudiar eh, nutrición, ¿no?
1: Sí, bueno, fue un poco así, tío. Ya te digo que eh, yo iba al gimnasio y tal y cual, pero mmm, el tema de la alimentación como que no lo veía tan importante, al menos al principio. Y, y evidentemente no no conseguía los resultados que, que quería yendo al gimnasio también te digo una cosa, porque teniendo 15 años tú esperas que los resultados sean mucho más rápidos de lo que eh, realmente sabes que <risa> <el> los <hílogo> son <risa> entonces eh, nada, ya te digo que en aquel entonces le prestaba mucha atención al, al tema del entrenamiento pero la alimentación no le, no le prestaba tanta atención porque además se me hacía algo más difícil, con 15 años tú solo quieres comer patatas fritas tío todo el día y nada, el caso es que muchos entrenadores de, de mi gimnasio de, de, de aquel entonces me empezaron a comentar que sí, que la, la alimentación, que es muy importante, que tal y cual, y, y bueno, y decidí darle una oportunidad a empezar a comer un poco, entre comillas, bien, para lo que, era, lo que yo sabía en aquel entonces, uh -huh. y, y tío, mi, mi cuerpo cambió de manera radical y dije, pero ¿cómo puede ser que la alimentación tenga este... Este impacto, este impacto, no tan fuerte. Exacto, sobre todo, Tano, sobre, sobre cómo dormimos, sobre el humor que tenemos, sobre nuestra libido sexual. Sobre, es que es, tío, todos los aspectos de nuestra vida, tío. Y además creo que esto se retroalimenta, que es lo que co estábamos comentando antes en la entrevista que hemos hecho en mi, en mi Instagram, tío, de que conforme tú te vas cuidando más y te vas queriendo más, eh, te, te, dan... te va gustando más. Exacto, tío, te, te, tienes más ganas de, de seguir haciendo todo esto, tío, te vas, te vas reafirmando y, y eso está muy bien. Y bueno, Tano, ya te digo, eh, durante este verano, este verano fue muy crítico, yo creo que fue 2010, 2011, no, no recuerdo exactamente el año. Eh, es, se lo dediqué ese verano a, a entrenar y, y cambió diametralmente mi, mi composición corporal, fue, fue loquísimo, tío. Entonces yo uh -huh. volví a, al bachiller de, de letras y recuerdo que en aquel entonces estaba hablando con uno de mis mejores amigos, que precisamente es, es abogado, cosas de la vida. Y el caso es que yo le comenté, tío, pues yo creo que el año que viene me voy a cambiar a biología, no sé qué, porque voy a estudiar nutrición. Y él me dijo, tío, cámbiate ya, cámbiate ya, dilo ya, tío, estamos en el primer ah, día pues de curso. Pues cambias ya, tío. Claro, pues claro, ya, claro. Dilo, dilo el primer día de curso. Y, y oye, me, me, me dio fuerzas para dar el paso y para decir, venga, sí, me cambio ya, tío. Y recuerdo de, de llegar a, de, aquel día de repente a, a la clase de, de, de biología, tío, que, que, bueno, pues 30 personas que, que evidentemente que yo, yo conocía eran de, de mi colegio y tal, y de repente llegó yo ahí y digo, hola, no, que, que vengo aquí de repente a, a Biología. Claro, la, la gente flipando, tío, en plan, ¿qué, ¿qué dices, tío? ¿Cómo te has pegado de no, repente no, no. el cambio? De,
0: de noche a la mañana, ¿qué te ha pasado,
1: no? Sí, en realidad no fue de la noche a la mañana, tío, pero sí que es verdad que, bueno, tampoco, lo, tampoco me lo había terminado de creer, Tano. Había sido como, uh -huh. como que de repente... De repente me, me cambió el chip, tío. Fue un cambio de escalera, tío. Fue un cambio de, de eso, vida.
0: Eso es cuando cuando de repente te cambian, o sea, descubres cuál es tu pasión. Que eso eh, te llega con 15, te llega con 16, te llega con 20, te llega con 25, te llega con 30. Al final yo creo que ese punto, el cuando te cambia el chip, creo que hay que, no sabría decirte, tío, que buscarlo. Y si no es buscarlo, hay que encontrarlo, tío. Porque creo que es la única forma de llevar una vida plena. Hacer, dedicarte, hacer de tu, de tu día a día lo que, lo que te apasiona, tío. Lo que te hace feliz, lo que te gusta.
1: Totalmente, Tano. Totalmente. Entonces, pero de todos modos, también te digo una cosa. Yo creo que ese fue el primer cambio de chip. Porque hubo Ajá. un segundo y es que eh, sí, a día de hoy la, la alimentación es eh, mi pasión. Pero como yo te dije, en, como, como yo te he dicho en, en su momento, me quise dedicar al, al marketing. Y para eh, ser una persona que sea buena en el, en el campo del marketing, de las ventas, de la comunicación, pues tienes que tener precisamente esa habilidad, ese skill, tienes que ser buen comunicador. Entonces con los años a mí me llegó un poco este, este segundo clic, ¿no? Que fue el, el canal de YouTube, tío. Yo estaba, bueno. en, yo estaba en segundo de carrera, ya te, te hablo a lo mejor de 2016, no, de hecho te hablo de 2016, y yo en aquel entonces estaba un poco preocupado porque ya te digo, con, cuando sales de, del colegio, cuando vas madurando, cuando entras en la universidad, ves que el mundo no es tan pequeño como, como tú, tú crees. Y sí. te das cuenta de que tú no eres el crack que te habías creído de nutrición, que hay gente que es igual de buena que tú, que puede tener la misma pasión que tú. Y sobre todo, que todos los años se gradúa eh, un montón de gente en un montón de universidades que, que sí, que en, tu, en la carrera y tal son tus amigos. Pero de la misma manera que son tus amigos durante la carrera, también puede ser competencia tuya. Y, y el día de, de... Bueno, yo recuerdo que en, que en 2016 estaba como un poco preocupado por terminar la carrera y no tener trabajo, tío. Me preocupaba un montón. Uh -huh. Yo tenía un poco de una, una ansiedad interna que, que vamos, que no, no me gustaba. Yo en aquel entonces, ya te digo, tío, había empezado un blog que no, que no llegó a ningún lugar. Eh, escribía para, para otros blogs porque me, me gustaba mucho moverme fuera de de lo que es la, el entorno universitario tío, porque al final la universidad te da un título y, y tal, pero bueno el mercado no tiene por qué quererte porque tengas ese título, o sea, al final tenemos un poco instaurada la titulitis el, ¿eh? el mercado, sí, la
0: titulitis está un poco el mercado te cree por, por tus hechos realmente
1: claro, claro. y ya te digo, yo comentaba el otro día con un, con un amigo tío, que, que realmente yo cuando, cuando busco por ejemplo un dentista evidentemente pues eh, la, la ley es la que es y la regulación es la que, es la que es y bueno, pues hay que aceptarla pero yo cuando busco un dentista lo que busco es que me arregle la, los dientes, tío, ¿sabes? No, no busco que tenga claro. un título concreto y determinado, tío. Busco que el servicio sea claro. bueno, busco que el trato sea bueno y busco que el precio sea bueno y ya está. Eh, entonces no, no me preocupa, yo cuando voy al dentista, Tano, personalmente no, no le pregunto por el título que tiene. O sea que, y esto no, tampoco, ya te digo. No, se
0: me, no, se me, no se me ha pasado por la cabeza tampoco
1: no, 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 no. a ver, evidentemente ya te digo pues tienen que tener su título, yo no te digo que no, no estoy negando esto, ¿eh? no estoy negando la formación porque evidentemente es importantísima, pero ya te digo que muchas veces quizá en el mercado pasa a un segundo plano y lo que quieres es un buen servicio se
0: le da, exacto en muchas ocasiones lo que tú dices, se le da demasiada importancia a, a eso y, y tal vez no sea el pilar fundamental, que por supuesto pues, no vamos a poner porcentajes, pero bueno es un gran porcentaje de ello pero no tiene por qué ser el pilar principal. Entonces tú, digamos que después de darle caña a diferentes ámbitos, eh, ciencias, eh, letras, etcétera, te centras un poco ya más en, en ciencias, abarcas la de carrera de nutrición, empiezas a dar caña a la vez el canal de YouTube y actualmente, eh, ¿en qué situación estás? ¿Dónde te plantas? Porque he visto que está estás haciendo colaboraciones con gente muy importante, o sea llevas hacía un currículum después de toda esa incertidumbre que ahora te veo bastante, bastante asentado.
1: Sí, a ver, perdona, perdona, es que ya, ya te digo, tío, to, todo esto, co como te comentaba, yo tuve este segundo clic de, cam de cambiar un poco ah, eh, de, es, esa es, esa de la rama de la nutrición a la comunicación, pero... Es lo que te digo, quería juntar los dos mundos porque a mí no deja de entusiasmarme y no deja de fliparme la nutrición y yo te lo digo que todos los días mínimo me leo dos o tres artículos eh, sobre nutrición o sobre entrenamiento, etc. ¿no? Entonces eh, ya te digo, yo en aquel entonces escribía en 2016 artículos en blogs y tal, pero no me llenaba esto del todo, sino que eran sencillamente formas en las que yo eh, quería diferenciarme un poco del resto y conseguir eh, méritos propios que por, por los que los demás nos estaban en los que los demás no se estaban uh -huh. centrando, uh -huh. o sea, de la misma manera que mis compañeros de carrera a lo mejor salían y se tomaban unas cervezas, eh, yo esto bueno, pues personalmente no bebo alcohol pero alguna vez sí que me salía a tomar algo con ellos pero no era todos los días o sea, la universidad no es un proceso en el que a ti de repente te deje de importar todo y empiezas a tomártelo como unos años sabáticos uh -huh. sino que es uh -huh. todo lo contrario, tío, ahí forjas un poco tu, tu futuro laboral y lo determinas un montón entonces ya te digo, tío, eh, dejé un poco el tema de los blogs porque a mí no me llenaba del, del todo y tengo la suerte de que un compañero mío es, eh, bueno, se, se dedica un poco al, a la rama de la informática y es un coco, es un genio, tío, en el tema del diseño gráfico. Es muy bueno, tiene un ojo, bueno. Tiene un ojo muy bueno, tiene un, un criterio muy bueno para estas cosas y yo le, le propuse el tema del canal de YouTube porque, porque bueno, creo que, que en aquel entonces, en 2016, tampoco estaba tan explotado o tan cubierto como, como está ahora. Y después de insistirle un montón, eh, llegamos a, a ese punto. Ah, llegamos a hacerlo. El primer vídeo todavía lo tenemos colgado, tío. Nos da mucha vergüenza, pero bueno, yo creo que dentro de cinco años. Eso sí.
0: sabes que es una
1: señal, ¿no? Es una sí. muy buena señal. Correcto, correcto. Yo es creo que dentro de cinco señal. años, dentro de cinco años, Tano, si veo los vídeos que estoy haciendo ahora y me dan vergüenza, es que, es que he mejorado. Tío. Ha sido Entonces, bien. Entonces, sí, perfecto. Sí, sí, sí. sí Perfecto. No creo que a mí no eso me ha
0: pasado. Me ha pasado con nutriciones, me ha pasado con entrenamientos, me ha pasado con protocolos. Que te echas vista atrás y dices, madre mía, por favor, pero ¿qué estaba haciendo? ¿no? O sea, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso está muy bien, tío. Eso está muy bueno. Eso significa que has evolucionado mucho y, y, y bueno, a la vista está que al final yo creo que hoy en día con la variedad y la gama tan amplia que tenemos de selección, el que un canal, pues en tu caso más de 150.000 suscriptores, siga creciendo, pues es una muy buena señal, o sea, significa que, que las cosas se están haciendo como, como tocan y en redes sociales más de lo mismo, o sea, que el mensaje que quieres transmitir o que intentas transmitir, yo creo que está llegando a la gente.
1: Sí, tío, ya, ya te digo que creo que es súper relevante el tema de, que, de ir mejorando, tío, de no parar nunca. De, el Kaizen, tú lo, lo conocerás. La mejora continua. Y bueno, ya te digo, eh, yo creo que, que efectivamente, como comentas tú, si miras un poco atrás y tus, tus proyectos o lo que estabas haciendo entonces no, no te da algo de vergüenza, es que, es que tío, sigues en la misma línea y no, no has mejorado mucho. Entonces, ya te digo, Exacto, tío, eh, creo que es un poco inevitable, creo que es un poco... sí, inevitable es la, la palabra. Creo que es inevitable verlo y, y sentirte un poco pues sí, tío, que te dé vergüenza, que te dé un poco de, de corte, ¿no? de decir, hostias, tío que esto sigue en internet, que esto la gente lo puede seguir viendo pero bueno, es un poco parte del, del encanto, tío, ya te digo, yo creo que no soy el mejor del mundo y estoy lejísimos de, de serlo, pero bueno, en eso consiste, tío si fuera el mejor del mundo, a lo mejor ya me habría relajado, tío mm,
0: Qué bueno, tío, pues hablando de proyectos eh, ahora ya puestos en situación ¿Algún proyecto, a, bueno, estamos todos en confinamiento, eso ya que lo gente lo sabe, pero ¿algún proyecto a medio largo plazo que se pueda desvelar, que estés trabajando un poquito en, en ello?
1: Pues tío, sobre todo ahora mismo hemos sacado una, eh, no sé si conoces Patreon, pero bueno, para el que no lo conozca, Patreon sí. es, una, es una plataforma en la que tú puedes generar contenido... Y que las personas, eh, pues, te, te paguen por él y te apoyen. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo tengo vídeos en mi canal de YouTube. Creo que tenemos unos 300 vídeos, ¿vale? Y estos vídeos los puede ver todo el mundo. Eh, estos vídeos reciben visitas diarias de entrenamiento,
0: área, suplementación, nutrición... Uh -huh. Todo
1: esto, exacto. Y aparte, tío, como eh, la publicidad que... O sea, en, en YouTube tú tienes unos, unos anuncios, ¿no? En, tú, tú a lo mejor tienes un uh -huh. millón de visitas, pero no es que te paguen por tener este millón de visitas, sino que te pagan en relación a los anuncios que se van mostrando en estas eh, reproducciones, ¿vale? A lo mejor tienes 10.000 mil, mil anuncios y te pagan en relación a esos 10.000 anuncios, o a lo mejor tienes 100.000 anuncios porque pues ese mes tienes un montón de campañas activas, etcétera, y, y ganas un poco más. no Pero, en general, lo que te quiero decir es que los números que te da YouTube, las cifras que te da YouTube, son muy bajas y te pagan bastante poquito. Entonces, eh, mi compañero y yo hemos buscado una forma de, de financiación para la que no... Monetizarlo, tenga... ¿no?
0: Monetizarlo de otra manera. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Buscar una, una vía un poco, es. un poco distinta. Porque nosotros, a ver, no muy queremos bien. dejar de subir contenido gratuito porque, al final, esto es lo que nos ha eh, dado un poco a conocer y lo que bueno, a día de hoy nos, nos motiva y nos llena, joder, los, los comentarios y citas de la, de la gente, yo reconozco que es, un, es una motivación brutal, tío, de cara a seguir haciendo lo que haces, porque al final, si tú te tiras eh, tres años y medio, cuatro años haciendo vídeos, y no te ve ni Dios, tío, y no, no, no te quiere ver nadie, y le das igual al mundo, pues tío, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? Pero, entonces, reconozco que, que un poco la, la afirmación externa en nuestro caso es, es bastante guay y se agradece un montón. Sí, sí, sí,
0: ayuda mucho, ayuda mucho. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero, Tano, de la misma manera que, eh, es que, Tú, tú no puedes sostener un negocio que no tenga ingresos, tío. Es que no, no puedes. Entonces tienes que buscar un poco esa claro, vía. Al final, de...
0: yo entiendo, al final entiendo que también, eh, ya de cara a YouTube, eh, hay cierto material, hay ciertas inversiones, hay que mejorar calidad. Por el mismo hecho que estábamos hablando que lo que ves hace unos años dices, ostras, ¿cómo podía estar haciendo eso? Claro, es que la calidad no era la misma, porque la infraestructura y todo esto, pues obviamente todo esto se requiere un coste económico y siempre hay que buscar diferentes vías. Y bueno, yo recomiendo a la gente, eh, por ejemplo, este podcast es gratuito, pero yo recomiendo que las mejores inversiones que se pueden hacer eh, son las que te aportan conocimiento, como puede ser un Patreon, como puede ser una plataforma de audios eh, de pago, como puede ser un seminario, como puede ser un curso online, todo aquello que te aporta conocimiento y tú a, costa, a cambio de un coste más o menos ridículo, porque podemos comparar, por ejemplo, mmm, no sé, una, una, un seminario que puede costarte 100 euros, para todo lo que te aporta, para todos los conocimientos que tú puedes impregnarte y, y puedes obtener en comparación a algo que te puede costar 100 euros, que puede ser algo banal o que te lo puedes dejar en un fin de semana de desparrame, pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Yo creo que <ríe> invertir en conocimientos y en viaje creo que es lo mejor que puede que se puede hacer, básicamente.
1: Sí, es que, de hecho, tío, yo te estoy hablando en concreto en, en mi caso de que... Hola, Guillén, ¿me oyes? Sí, te oigo.
0: A ver, vale, vale, perfecto. Es que ahí había un problema, a veces se me queda un poco como pillado esto. ¿Se me oye ahora?
1: Yo te escucho perfecto, Tano.
0: Vale, de lujo. Vale, vale. Perdona, ¿eh? Vale, perdona. Vale. Eh, sí, continúa. Y entonces el proyecto a medio-largo plazo, digamos que es el Patreon, ¿no?
1: Eh, sí, y bueno, que... y, y en relación a lo que comentabas tú, ya te digo, es que el precio es ridículo. Estamos hablando de cifras de entre 6 y 9 euros. Esto ya te digo, en mi caso, en, en otros casos, pues evidentemente la formación quizá es más eh, individualizada o quizá es más eh, de, de tú a tú o de uno a uno, sabes por así decirlo. Entonces evidentemente la, la formación va a ser más cara. No te voy a cobrar lo mismo por una asesoría en la que valoremos tus hábitos de alimentación, me cuentes cómo es tu entrenamiento y a partir de ahí diseñemos un plan de alimentación que sea óptimo para ti, que por unos vídeos que yo voy a hacer para ti, pero que lo puedes ver tú 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 y tú, sabes y lo puede ver todo el mundo.
0: Claro. Entonces, claro, obvio, entonces obvio, bueno, obvio. ya te
1: digo, tano ese es, ese es mi proyecto uh -huh. tío y sobre todo seguir creciendo con, bien, con el canal de YouTube Muy bien, que bueno, la, la... ¿Estás notando? cuéntame, tío. Ajá. Y, Perdona.
0: Eh, no, no, digo, eh, me re, no, no, me refería que, que, lo, que lo veo una iniciativa muy buena y de hecho a toda la gente, por ejemplo, que ahora no está escuchando y digo, ostras, no sé si ponerme a emprender, si dar el paso, hacer canal de YouTube o crear un Patreon, dar una idea. Yo considero que tras tu experiencia seguramente animes a la gente a, a que lo haga, a que dé el paso, porque realmente no pierdes nada, sino es, es probarlo. Y, y quitarte esa espinita que hay mucha gente que le da miedo y, que, y que, se, que se animen a este tipo de cada vez digamos formas laborales porque hay muchas formas laborales que a, tal vez están, están no sé, poniendo estadísticas en relación de un 60% de puesto de trabajo que dentro de X años eh, aún ni se, ni se saben ni, ni existen, serán nuevos como puede ser esto, es una nueva forma laboral y a mí personalmente me, me gusta mucho, o sea me flipa, me flipa todas estas nuevas iniciativas.
1: Sí, totalmente Tano. Yo sí que es verdad que ya te digo, mi experiencia a la hora de emprender ha sido muy buena, pero sí que es verdad que hay momentos en los que toda persona que emprende tiene que lidiar con una incertidumbre que, que no mola mucho. Pero bueno, es parte, de, es parte de esto, tío. O sea, tú sabes que cuando te montas uh -huh. las cosas por cuenta propia, eh, a partir de ahí empiezas a ser tú el único responsable de todo lo que pasa, de todo, tío. Entonces, si mañana a lo mejor no puedes subir un vídeo porque se cae la plataforma o porque no te funciona el ordenador o porque... Eh, cualquier motivo, el único responsable eres tú, tío. El único. Y, a, y ahí sí que te lo vas a comer con claro, patatas y vas claro. a tener que tener una capacidad resolutiva brutal. Entonces, ya te digo, para personas que eh, no les guste quizá tanto la, la incertidumbre o que no sean tan... Uh, ¿Cómo te diría yo? Es que al final no, emprender no es algo mejor que, que trabajar eh, a, por cuenta ajena, ¿sabes? En realidad es distinto, pero ya te digo, Ajá. creo que una de las capacidades que tienes que tener es la de afrontar el Sí, Pero esa a, la incertidumbre.
0: Gente que, a la gente A la gente sí, sí. digo que, que le cueste, o sea, que le cueste decidir y que digo, ostras, es que no sé si emprender o no. Ante la duda, eh, yo, yo considero que está bien dar el paso y salir de esa zona de confort, porque en muchas ocasiones ese miedo, ese, simplemente ese, esa barrera ¿no? mental que nosotros nos ponemos de uy, no sé si dar el paso, eh, me da un poco de miedo. Eh, yo creo que hay que hay que arriesgarse al fin, al
1: fin y al cabo. Hay que, hay que aprender a superarlo, tío. Es, es parte de... O sea, a es. ver, tú, tú vas a crecer si aprendes a superar este, este paso y al final el tema de emprender, eh, bueno, tus ingresos llegan hasta el punto en el que creces tú como persona, ¿sabes? Entonces, bueno, si aprendes a lidiar Exacto. con esta ansiedad, estás mejorando. Si estás mejorando, probablemente tu capacidad de solventar problemas mayores sea mayor. Entonces, como solventas problemas mayores, probablemente tu sueldo termine siendo mayor. Es que hay una correlación entre el valor que aportas o el, la gravedad del problema que, que solventas en, en, en magnitud de, de personas, o en magnitud de la escala del problema y el, y el sueldo que tienes, tío. Es que hay, hay una relación completamente eh, directa.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Totalmente. Y um, cambiando un poco, un poco de tema... Eh, me gustaría, ya que, bueno, hay gente, tienes un montón de vídeos, hay gente que habrá visto la mayoría de, de tus vídeos, la mayoría de recomendaciones, la mayoría de tips. Siempre recomiendo lo mismo a todos los que ahora estoy entrevistando. Somos eh, eh, amigos en el ambiente, en el programa fitness, entrenamiento, nutrición, etcétera. Y hay bastante pánico, por así decirlo, de perder esa forma física, perder esa condición física debido a la, la nutrición pues por estar en casa, pues, debido al entrenamiento, por falta de recursos, etcétera. ¿Qué recomendación nos aportarías tú y a todos los que nos están escuchando de cara a llevar, afrontar, pasar todo este confinamiento de la mejor manera posible?
1: Bueno, pues evidentemente yo creo que estos son unos días en los que hay que cuidar un poco la alimentación eh, de, de manera quizá un poco más estricta que, que en otro momento, porque evidentemente la actividad física es menor Ajá. y el estímulo por parte del entrenamiento también es menor, porque todos los entrenamientos que estamos haciendo se están volviendo de una calidad, por lo general, peor. Entonces, eh, sí que es verdad que la, la alimentación es un punto importante en esto eh, en esta etapa, pero desde mi punto de vista, quizá creo que en esta, en esta ocasión... ¿El qué, no
0: Sí, sí, perdón, te decía
1: que continuases, perdón. Ah, eh, nada, que, que comentaba que aunque la, la alimentación es un factor importante, en esta etapa creo que interesa más centrarse en el entrenamiento y no dejar el entrenamiento porque al final es el estímulo que le, que le motiva al músculo a quedarse. Y no es tan difícil perder masa muscular si estás entrenando de manera relativamente intensa. Con relativamente intensa, tanto Tano como yo nos referimos a que durante este periodo eh, habría que hacer la mayoría de series que, que estamos haciendo cerca del fallo ¿vale? con cerca del fallo queremos decir que a lo mejor con, te dejes unas dos o tres repeticiones en, por ejemplo una serie de flexiones hasta que vayas a fallar, si tú eres capaz de hacer a lo mejor 20 flexiones pues haz solo unas 17, haz 18 y de esta manera se, te será bastante sencillo retener Eso masa es, muscular muy bien. te será más sencillo retener masa muscular y por tanto retomarás posteriormente eh, todo este todo este proceso de, de bueno del gimnasio de entrenar etcétera con una actitud o con una forma física bastante mejor
0: o sea que la clave eh, o parte de la clave consideras que es permanecer activos o sea así, movernos no hacer el puentecito seguir entrenando Totalmente. cambiar un poco el entrenamiento no entiendo que adaptar el entrenamiento a cada uno su circunstancia y, y, y trabajar en esa intensidad que acabas de comentar, que es trabajar pues eso, en, re, en relación a las repeticiones que nos dejamos en recámara, como has explicado a la perfección eh, ya puede ser haciendo flexiones, puede ser haciendo sentadillas también, ¿no? puede ser haciendo cualquier otro ejercicio
1: Eso es, eso es tío, yo creo que el, que el entrenamiento de fuerza es súper prioritario y que al final le, le podemos dar muchas vueltas pero al final la, la verdad es, y el proceso es muy simple tienes que entrenar fuerza y tienes que hacerla a una intensidad eh, que sea lo suficientemente alta como para generar un estímulo que haga que tu composición corporal pues sea favorable ya está es que es que vaya mejorando ya te digo no, nos complicamos mucho cuando la, la realidad es muy sencilla tío
0: muy bien muy bien sí veo, veo mucha gente que también sí que se agobia y bueno ostras no sé si, a, si empezar a entrenar es que claro entrenar en casa no es lo mismo no es la misma motivación bueno yo con... Estoy de acuerdo con, con eso y a mí me pasa también lo mismo. Creo que vamos de la mano en ese aspecto, no tenemos la misma motivación. Pero eh, siempre, 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 miradlo como queráis, siempre va a ser más favorable hacer un poquito a no hacer nada.
1: Exacto, exacto, tío. Un
0: poquito a no hacer nada.
1: Sí, sí, sí. Eh, es eh, Mejor hecho que perfecto.
0: Eso es. Mejor hecho que perfecto. No perder el hábito creo que es lo ideal para luego cuando termine todo todo el confinamiento, pues seguir un poco, ¿no? Que antes lo estábamos comentando, el hecho del movimiento que habrá en redes sociales, ¿no? El eh, entrenar, rutinas, etcétera, que están muy guay, nos mola porque fomenta actividad física, pero claro, si luego no se sigue, ¿tú qué, qué opinas de eso?
1: Bueno, eh, evidentemente este proceso de cuarentena es como un, está siendo un poco quizá la excepción eh, y muchas personas se están animando incluso a entrenar, pero yo lo que... que mola, lo que... ojo, eso, eso mola, ¿eh? Eso está, eso está muy bien, eso está fenomenal, tío. La cosa es que esto se mantenga, la cosa es que esto dure. Y yo creo que la gente debería ver esto no como una moda de, mira, ahora mismo tengo tiempo y empiezo a entrenar y me aburro en casa y ya te digo, le dedico una hora al día a hacer un poco de rutinas de internet. Deberían, uh -huh. deberían dejar de verlo así y deberían empezar a verlo como, tío, si yo no me preocupo ahora mismo de estar saludable, el día de mañana me va a costar muchísimo más y a lo mejor llego al punto en el que ni siquiera me lo puedo plantear. Entonces yo creo que cuanto antes qué se bueno. empiece en este sentido mejor y qué bueno y ya te digo no quería, creo que quería comentarte dime dime
0: eh, perdona que te a decir, quería comentarte una cosa a ver si tus clientes coinciden con mis clientes ¿Mm? y es una frase que me han dicho mucho que ha sido la de una vez que se ponen a trabajar contigo ob obtienen ciertos resultados obtienen cierta condición física dicen qué pena no haber empezado antes te, la, te suena esa frase
1: sí 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 bueno, más bien, tío, eh, ah, mira, la, la mayoría de clientes que tengo yo ya han tratado antes con, con un nutricionista, o sea, no, no suelen ser vírgenes, por así decirlo, y, y bueno, en, es, en ese sentido ya te digo, ya han tenido una persona que les, les ha llevado y evidentemente el trato, pues, yo no te digo que esté dando el mejor trato del mundo, pero tío, me han enseñado lo que han hecho antes y he dicho, uff, esto esto no es, no es muy interesante, la verdad, eh, son dietas bastante restrictivas, eh, pues sí, en general planes de alimentación que, que, no tienen, que no tienen mucho sentido entonces se que... llama la,
0: la dieta en blanco ¿no? yo le llamo las dietas en blanco que son eh, A, B y C y sí. no puedes seguirte A, B y C y no hay flexibilidad claro, claro que, eh. que lo veo un error,
1: claro ese es un problema, ese es un problema exacto que
0: también, eh, no sé si coincides conmigo que a mí me encanta la flexibilidad pero la flexibilidad bien estipulada porque sí. hay mucha gente que, que ahora por ejemplo en cuarentena puede decir bueno sí, puedo tener una dieta más flexible, etcétera pero bueno, hay flexibilidad que, que, te, que lo rompes, el junco lo rompes ¿eh? o sea, una, una, una dieta bien estructurada de una dieta flexible consiste en tener unas equivalencias pues muy amplias y tener pues eso, evitar la, la máxima restricción posible, obviamente no pautas eh, donuts pero, pero tampoco consiste en cuadrarte todos los días cuatro paquetes de chips Ahoy o sea, eh, ni, ni un extremo ni otro
1: sí Sí, a ver, obviamente no, pues evidentemente, sí, 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 eh, lo ha resumido súper bien la última frase, tío, ni, ni un extremo ni otro. Yo creo que no hay que eh, fliparse, tío, por así decirlo, con el tema de, de la comida real, porque evidentemente sí, la comida real es, es mejor que, que los otros procesados. creo que esto no, no, ni siquiera, no hay debate aquí, pero eh, lo, lo que no puedes pretender es estar durante toda tu vida comiendo, única y exclusivamente comida real, tío porque esto no se sostiene en, el, en, el, en la sociedad que hemos creado no se sostiene absolutamente totalmente, entonces totalmente. creo que hay, hay que enfocar las, las cosas desde un punto de vista inteligente y práctico y no óptimo, ¿sabes? Porque realista, veces... tío. ¿El qué, perdona?
0: Irrealista, perdona que te vuelva a cortar, exacto. irrealista
1: también. Uh -huh. Exacto, sí. exacto. Uh -huh. ¿Es factible realmente que, que tú puedas pasar toda tu vida sin, sin comer pizza o sin comerte un helado o sin, yo qué sé, salir a tomarte algo con tus amigos? No, tío, no no eh, ni, ni siquiera es sano, tío, a nivel mental. O sea, te quiero decir, tú puedes salir con tus amigos y tomarte algo eh, que, que sea saludable. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a tomar una, una bebida edulcorada, tío? No hay ningún problema. Eh, pero bueno, sí que hay momentos en los que a lo mejor pues eh, sales a cenar y oye y te ponen la hamburguesa delante y ¿por qué no te vas a comer esa hamburguesa? Si te la has ganado, no tiene por qué haber ningún problema. Si te la has ganado, Muy ¿sabes? Bien. Pero bueno, uh -huh. ya te digo, no, no creo que haya que... Sí, ¿qué sí pasa si hablamos, de,
0: de, hablamos de ganarse <coughs> algo como, pues si sí, tú durante toda la semana. Has comido el martes, el miércoles, el jueves y el viernes una hamburguesa ultraprocesada procesada y el sábado dices, uy, me acaban de poner una hamburguesa ultra procesada aquí adelante, pues me la tendré que, que comer. Pues sí, bueno, como poder puedes, pero tal vez no sea lo más eficiente de cara a unos cuantos años. Claro. En cambio, si durante tú, toda la semana, tú llevas una nutrición normal y corriente, pues rica en hortalizas, vegetales, eh, comida, vamos a llamarle comida real, con tu entrenamiento diario, eh, no, no padeces de ninguna patología, tu composición corporal es saludable, te encuentras bien. ¿Por qué hay que restringirse en el caso de que quieras restringirlo por otro motivo? Pero porque una hamburguesa no te va a hacer ningún mal, una pizza no te va a hacer ningún mal. El abuso de esas eh, comidas será el, el causante de esto, claro. Es que lo, en, en la dosis correcta creo que está la, la clave, tío. Eso lo hemos hablado muchísimas veces.
1: Exacto, la dosis hace el veneno, tío. Sí, sí, totalmente. Es. Y como, como comentabas tú en, en primer lugar, tío, evidentemente si toda las semana te estás comiendo una hamburguesa, que no llegue el fin de y te comas otra. Porque eso deja de ser práctico. Evidentemente no es óptimo, ni muchísimo menos, pero es que tampoco es práctico. Y cuando nos estamos viendo es. de lo práctico, tío, es cuando se, se, vamos, se nos va la olla, tío, y cuando deja de tener sentido todo.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna recomendación? Sobre todo para, para esa gente que ahora tiene un poquito de poquito más de ansiedad por, por la comida, ya que hemos ido en el tema de entrenamiento lo tenemos claro, pero en el tema de nutrición, algo, una pincelada que puedas dar, sobre todo porque se suelen dar, digo esto de ansiedad, pero se suele dar bastante ahora.
1: Hmm. Eh, mira, pues tío, yo lo veo súper sencillo y la mayoría de la gente sí que es verdad que, que tiene como excusa la, la ansiedad y tal. Eh, yo lo que recomiendo, ahora mismo que, que estamos en cuarentena, eh, porque es cuando estamos grabando este, este podcast, es que eh, vayas a hacer la lista de, perdón, la lista de la compra, no, vayas a hacer la compra cuando ya hayas comido y preferiblemente por la mañana. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando las, las horas del día caen ciertas hormonas y aumentan otras que nos van generando ese hambre, ese gusanillo, esas ganas de comer mal, va cayendo nuestra falta de voluntad y parece una tontería pero el ir a hacer la compra con el estómago lleno y con una lista de la compra ya pautada, y sin bueno, eh, por, por la mañana teniendo un poco más de fuerza de voluntad sí, parece sí, una tontería, sí, 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 pero sí, sí. lo que compras te lo terminas comiendo en un, en un momento o en otro entonces vas a tomar mejores decisiones eh, yendo en un estado eh, de, más positivo o yendo en este estado que acabo de, de comentar que yendo en un estado bastante negativo y bastante poco capacitativo como para tomar decisiones correctas, tío
0: buenísimo, buenísimo claro, entonces
1: el tip tú puedes tener, Tano, puedes tener toda la ansiedad del mundo, que si no tienes el helado en casa no te lo vas a comer
0: Bingo, bingo, sí. correcto, muy bien, es, yo a mí me gusta, tío, aplicar eh, la lógica antes que los conocimientos y los estudios, me gusta aplicar la lógica, Sí. tú te vas, te levantas por la mañana, te haces tu desayuno, si desayunas, lo que sea, bien, te haces la, la lista de la compra con los productos esenciales que a ti te apetece, vas, los compras y te vuelves a casa, me parece, claro. es que me parece redondo, tío, me parece redondo es que... porque es, sí sí, 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 es sabotearte, ¿no?, es autosabotearte.
1: Exacto. O sea, al final es un consejo práctico. Mira, Tano, eh, lo que comentabas de los estudios y, y todo esto, yo le podría decir a, a la gente que te sigue que eh, no bajas en la, la proteína de 2 gramos por, por kilo de peso, pero que es un, que es un consejo basado en, en las recomendaciones actuales según la ciencia, pero eh, muchas personas no sabrán cuánta proteína están comiendo. Entonces, directamente creo que tiene más sentido dar un consejo práctico, dar un consejo útil y no dar un consejo óptimo.
0: Correcto. Correcto, muy bien, tío. Me encanta. Me encanta y, de hecho, me encanta tanto que solo voy a hacerte una última pregunta para terminar la entrevista claro. redonda. Y es eh, la que le suelo hacer bastante gente, bueno, creo que a todos los entrevistados se la ha hecho, y es, eh, ¿qué ha sido en lo último que has invertido para ti?
1: O sea, se, Uf, eh, ahora, por ejemplo,
0: en... sí, claro, ahora, por ejemplo, yo en mi, en mi caso, pues eh, he invertido para mí material deportivo. Algo para mí personal, pero previamente podría haber sido un libro, previamente podría haber sido un seminario. Algo que te hayas eh, dado un capricho por y para ti. Para um, tu crecimiento, para, para algo. Te cuento, y es que Tano. esto lo hago en relación, perdón, te pongo en situación, lo hago en sí, relación es que un poco vi. a que se nos olvida en muchas ocasiones eh, a cuidarnos. O sea, si nos damos a lo mejor caprichos como pueden ser banales, como puede ser, eh, no sé a lo mejor material deportivo ¿no? Eh, en este caso ha sido una inversión que yo he hecho la última pero se nos olvida a lo mejor eh, meter, comprarnos un libro, invertir en una formación, qué ha sido lo último que has invertido tú, que consideras que te ha aportado no
1: Pues eh, Tano, te va, te va a parecer una tontería, de verdad, eh, pero yo no mido el, el tema de las inversiones en dinero, sino en tiempo ¿Por qué te digo esto? Porque Muy bueno. yo al final, bueno, pues eh, eh, dinero tengo, ¿vale? Entonces no, no me... No me económicamente no me supone un problema pagar por una formación, etcétera. Lo que no tengo tanto es tiempo, porque a, a lo largo del día ya te digo, tío, eh, me dedico a hacer contenido de alguna forma, me dedico a leer estudios, a entrenar, a hacer mil cosas, tío, que al final llega el día, tío, y me voy a dormir y digo, ¿qué ganas tengo de que sea mañana, tío, para levantarme ya mismo y ponerme a hacer cosas? Y, y entonces lo que, me, lo que me falta es tío, tiempo, bueno. lo, que, lo que me limita es el tiempo. Entonces, yo la le ¿Estás las... dando
0: caña de tiempo ¿a, a qué le estás haciendo?
1: Te, te digo, mismo. yo las inversiones las, las mido en tiempo y me encanta, y te va a parecer una gilipollez, pero tío, me encanta, antes de irme a dormir, a veces hacer algunos estiramientos, alguna sesión de rodillo de espuma, de foam roller, porque me voy a dormir mucho mejor, reconozco que me cuesta mucho menos desconectar, que me voy a la cama más tranquilo, que, vamos, el sueño es considerablemente mejor desde mi punto de vista y a lo mejor esto es efecto placebo, no lo sé, lo reconozco. Eso, uno. Y dos, tío... Qué bueno. Me encanta, me encanta, tío, cuando eh, estoy andando por casa aquí con, con la cuarentena y tal y cual. Eh, es, ver, es verdad que, que, bueno, que utilizo el móvil, pero eh, no prestarle atención en absoluto a Whatsapps, redes sociales, etcétera, y sencillamente cogerme un, una serie, una, una lista de, de vídeos de YouTube que me, me interesan, que pueden estar centrados a lo mejor en, en el crecimiento personal, o a lo mejor en el fitness, uh -huh. o a lo mejor en los negocios, etc. Y, y me los escucho, tío. Y creo que es, eh, son esos ratitos del día en los que tú a lo mejor estás haciendo ejercicio y además estás aprovechando para formarte. Entonces, como que tu la ganancia... Tu momento. Exacto, tío. La ganancia se, se multiplica, tío. La ganancia se multiplica. Y, y bueno, y al final ya te digo, tío, lo estábamos comentando... Qué bueno, en lo estábamos comentando la, en la entrevista que hemos hecho antes y, y tío, la, la mentalidad que tienes tú influye en, en tus resultados, evidentemente. Entonces, si te tú, tú, a lo mejor, por tu logística, no puedes estar rodeado de las personas que te, que te gustaría en cuanto a, pues por ejemplo, mentores, eh, gente que te, que te pueda enseñar en, en ciertos ámbitos. Pero estas personas eh, uh -huh, dejan escritos uh -huh, libros. Pero sí de dejan, manera virtual, ¿no? Exacto, exacto. Dejan escritos libros o eh, su, crean podcast eh, o tienen alguna plataforma de formación y, y yo reconozco que soy muy fan de todo este contenido, soy muy fan de, de la formación eh, online y, y yo diría que esto es lo que más me ha servido a mí para, para crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional, Tano. Entonces, recomendaría un montón a, a la gente que, que, bueno, que bueno, ya ha decidido escucharnos en un, en un podcast a que siga haciéndolo, tío, a que siga... Eh, consumiendo Qué podcast, bueno. a que siga consumiendo vídeos, a que siga consumiendo cursos porque la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, yo desde mi punto de vista creo que es la educación
0: Qué bueno tío Qué bueno pues eh, me encanta y coincido porque te confieso que hago exactamente lo mismo soy mega fan, mientras que entreno me pongo un audiolibro, un podcast eh, un, un vídeo y lo escucho y considero que eso es algo que te nutre y mandas dos pájaros de un tiro y, y, lo, y lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando. Lo recomiendo que no se, se, se aíslen de redes sociales durante X y te pongas tu momento y te nutras eh, por dos, porque eso yo creo que vale por dos, tío. Totalmente. Pues a partir de ahora, sabes que te digo: voy a cambiar la última pregunta y voy a poner eh, cuál ha sido la última inversión en ti, inversión en ti, perdón, ya sea material o de tiempo, simplemente la última inversión en ti. Gracias a tu respuesta, tío. Me ha encantado. Es que,
1: Tano, tío, yo creo que, que sí que es verdad que tendemos mucho a, a medir en dinero y, y tiene mucho sentido, el dinero tiene, tiene mucho valor, pero el tiempo es el único sí, mede, que no puede Sí, dinero no o cosas, comprar. ¿no? O algo. ¿El qué? ¿Perdona?
0: Eso es. Sí, dinero o algo material, ¿no? Lo medimos siempre en, en algo material, sin querer se nos va eh, el foco ahí, ¿no? En hacer claro, algo material. claro. Sí que es cierto.
1: Tú ves, ve, ves al hombre más rico del mundo y pregúntale cuánto dinero pagaría por volver a tener 20 años. Es que... Te daría todo su dinero, tío, seguramente.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Pues, Guille, tío, eh, millones de gracias por haberte dejado caer por aquí. Millones de gracias por haberme hecho la entrevista en Instagram y haberla subido a YouTube, que yo recomiendo a todo el mundo que se pase por allí y le pegue un ojo. No, ya no la entrevista, sino a todo el material que tienes, porque si alguien tiene dudas de cómo empezar a entrenar, qué suplementos, qué nutrición, todos estos mitos, en su canal de YouTube, los desmiente todos. Y, y nada, tío, eh, ¿algo que
1: añadir? Bueno, Tani, yo quería darte las gracias otra vez por, por haber contado conmigo para tu proyecto. Quería darle las gracias a, a todas las personas que nos están escuchando porque, bueno, pues nos han dado su, su apoyo y seguramente son, son gente a la que le, le encanta el contenido que hace. ¿Y su tiempo? Eso es, eso es, tío. Están dándonos su, su principal activo que tienen, que es, que es su tiempo. Y, y nada pues eso Tano agradecértelo un montón tío, me lo he pasado súper bien creo que ha sido una entrevista súper productiva y nada espero con ganar la segunda tío
0: qué guay tío, así será así que nada, nos despedimos yo os mando besos y abrazos a todos los que nos estén escuchando y de nuevo millones de gracias